0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a luta de Jacó seria um exemplo de persistência para lutarmos pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Bem, na época da minha conversão, eu agarrei-me a uma Bíblia que eu ganhei um tempo antes. Era uma edição católica de capa verde que eu nem imaginava como deveria ser lida. Eu grifava tudo o que eu achava importante e hoje quando eu abro essa Bíblia eu vejo que tem páginas inteiras grifadas, ou seja, não faz nem sentido, porque estão todas as palavras iguais, todas grifadas. Eu também costumava abrir essa Bíblia, a esmo, né? abria assim, olhava para o outro lado, fechava os olhos, abria de qualquer maneira e aí apontava um, um ponto na, na página com o dedo para ver se Deus queria que eu fizesse alguma coisa. O que Deus queria que eu fizesse, Ele ia me mostrar, era que eu apontasse com o dedo. Mas, felizmente, o meu dedo nunca apontou para Mateus 27:5, que, ao referir-se a Judas, diz assim, e ele retirou-se foi enforcar-se. <risos> Mas era assim mesmo que eu via a Bíblia. Eu achava que era um livro mágico de adivinhações, uma espécie de tarô cristão, um horóscopo encadernado, uma caixa de biscoitos da sorte de algum restaurante japonês, ou até uma gaveta de realejo, de onde o papagaio tira aqueles bilhetinhos com frases motivacionais. Infelizmente, muitos ainda enxergam a Bíblia assim, e não é raro você encontrar palestrantes motivacionais citando versículos da Bíblia e tentando fazer com que eles encaixem, nas situações mais diversas da vida, da carreira, dos negócios. Eu sou palestrante empresarial, mas eu não costumo usar passagens da Bíblia nas minhas palestras, porque eu falo para um público misto. Eu sei que ali tem cristãos e não cristãos, tem pessoas crentes e incrédulas. Se eu usasse a Bíblia, eu precisaria começar por aquelas passagens que dizem que o homem é pecador e precisa crer em Cristo para ser salvo, a fim de escapar de uma eternidade de condenação no lago de fogo. Afinal, a mensagem do Evangelho, crer em Cristo que morreu para levar nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, é o ponto de partida de um relacionamento com Deus. E... Se eu fizesse isso, falasse dessas coisas numa palestra, eu não acredito que o meu cliente ficaria contente ou que a palestra teria sucesso entre os participantes. O verdadeiro evangelho não é nem pouco motivacional para o incrédulo. Falar que ele é pecador, que ele está perdido, que ele vai para o inferno, se ele não crê em Cristo, você acha isso motivacional? Mas mesmo assim eu sei de palestrantes que usam a Bíblia e até fazem orações no meio das suas palestras na tentativa de amalgamarem os crentes, os incrédulos, os cristãos, os pagãos da audiência como se fosse uma só irmandade, que não é. Não é. As passagens que esses palestrantes utilizam geralmente são aquelas que a Palavra de Deus dirige aos que já foram salvos, não incrédulos. Pode pode ser até prejudicial tentar encaixar essas passagens na vida de um pecador que ainda está perdido nos seus pecados e destinado ao lago de fogo. Porque vai fazer com que ele acredite que pode seguir na sua rebelião contra Deus, que vai ser ajudado assim mesmo por aquelas palavras bonitas da Bíblia. Isso é tão perverso quanto um médico receitar café com leite para um paciente curar o câncer. A Bíblia tem, sim, muitas passagens encorajadoras e motivadoras para a vida cristã, para a vida do cristão, do salvo por Cristo. Mas, como eu já disse, elas não são dirigidas ao velho homem morto nos seus delitos e pecados. Portanto, nem pense em gastar seu dinheiro para comprar aqueles livros que usam a Bíblia para ensinar a administração de empresa, para vencer na vida, vender mais, ou como correr atrás dos seus sonhos. Nem perca seu tempo. Vamos deixar que a própria Bíblia explique a razão de você não perder seu tempo fazendo isso. Uma passagem que diz assim, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Disse o Senhor através de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Se você acha que eu estou exagerando, saiba que alguém já me perguntou se a passagem de Filipenses 2:13, que diz que Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar, poderia ser usada por um homossexual para justificar o seu desejo de ter relações com, algum, com alguém do mesmo sexo. É, se Deus é quem opera em mim o querer e o fazer, então já não haveria nada de errado em querer ou fazer algo assim, porque seria Deus operando em mim a se querer. Outra outra pessoa que se dizia cristã chegou ao cúmulo de dizer que agora ela não é mais responsável por seus atos, porque tudo o que ela faz, estava fazendo agora não era Cristo, não era ela que fazia, era Cristo que estava fazendo nela. A justificativa estava nessa passagem, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2.20. Então, na cabeça dessa pessoa, qualquer coisa que ela fizesse, ela não podia ser responsabilizada, porque era Cristo fazendo através dela. Portanto, não fique aí acreditando que que frases como somos mais que vencedores de Romanos 8.37 possam valer para qualquer pessoa ou situação, não. Nem deixe, nem vai, não vai deixar de tomar vacina só porque você leu no Salmo 91 que não terás medo da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ai, nem, nem pense em caminhar no meio de um tiroteio entre facções rivais de bandidos com a sua Bíblia aberta no versículo 7 desse mesmo Salmo só porque o versículo diz assim, Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Salmo 91,6 a 7. Percebe que loucura é tentar usar a Bíblia dessa maneira? Aparentemente, você ouviu alguém pregar que a luta de Jacó em Gênesis 32, 2 e 32. Uh, seria uma lição para nós corrermos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, lutarmos sempre e nunca desistirmos. <risos> Muitos usam estas e outras passagens da Bíblia como se, se, essa, se a Bíblia fosse um livro motivacional e a vontade do homem fosse o centro de tudo. Na passagem, Jacó tem um encontro com um homem, fala ali. Logo após ele ter realizado mais um dos seus muitos estratagemas, as suas muitas espertezas, Jacó era cheio de esquemas, de confiança própria, e ele não economizava esforços para fazer as coisas acontecerem do jeito que ele queria, e para ganho o próprio dele. Se Jacó fosse brasileiro e vivesse nos nossos dias, nós diríamos que ele seguia a lei de Gerson, porque ele ia querer levar vantagem em tudo. Mas vamos à passagem. Ficando ele, Jacó, só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir porque já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, e a minha vida foi Salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. A passagem toda está em Gênesis 32, 24 a 31. A passagem traz detalhes que nos ajudam a compreendê-la. Isto se nós tivermos em mente essa personalidade ladina, teimosa e rebelde de Jacó. Mas é preciso você ler os capítulos anteriores para entender melhor quem era esse homem Jacó. Deus precisava quebrá-lo, mudar o seu nome, se quisesse utilizá-lo para sua própria bênção e a bênção de muitas outras pessoas. E é isso que acontece na passagem da luta. Ali diz que ele lutou com um homem, mas do profeta Oséias nós aprendemos que Jacó no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, diz o profeta Oséias, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu chorou ele suplicou em Betel o achou Oséias 12 de3 a 4 esse anjo era o próprio Senhor Jeová, o mesmo Jesus que hoje nós conhecemos. O senhor apareceu algumas vezes em algumas vezes e ocasiões também especiais né, no antigo Testamento como nessa passagem para tratar com Jacó e também naquela em que ele é acompanhado de dois anjos e visita Abraão antes de lançar um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Assim como irá acontecer com Jacó, um pouco antes, Deus havia mudado o nome de Abrão para Abraão, trazendo um novo significado, um novo propósito na sua vida, depois que ele experimentou um encontro pessoal com o Senhor. Nas melhores traduções, quando você encontrar um anjo do Senhor, é porque está falando de anjo mesmo. E quando você encontrar o anjo do Senhor... É porque está falando de uma aparição visível e tangível do próprio Senhor. Na sua luta com o Senhor, Jacó ganhou e perdeu. Eu digo que perdeu porque ele foi colocado a nocaute quando o Senhor deslocou a junta da sua coxa. Quem já passou por algo assim ou viu alguém passar, sabe que a dor do deslocamento da junta de um membro faz a pessoa gritar, chorar de dor. Quando a passagem diz que, vendo este, o Senhor, que não podia com ele, com Jacó, eu não interpretaria isso como uma incapacidade de Deus lutar com Jacó, porque seria um absurdo achar que Jacó era mais forte do que Deus. Eu interpretaria como uma incapacidade, sim, de Deus controlar tamanha teimosia e vontade própria daquele homem, caso Deus quisesse utilizá-lo nos seus planos. Se Deus quisesse abençoar Jacó e fazer dele uma bênção para muitas pessoas, iria precisar antes quebrá-lo, nocautear a sua vontade própria. Portanto, no seu encontro com Deus, Jacó perdeu a luta fisicamente falando, mas saiu vencedor espiritualmente falando. Séculos mais tarde, o Senhor precisou fazer algo parecido com Simão Pedro. O teimoso discípulo que dizia estar pronto para ir até a morte pelo seu mestre, sacando da espada, cortando orelhas quando fosse preciso. Mas bastou ele encontrar uma simples empregada, uma simples serva, para negar que conhecia Jesus. Depois foi a vez de Paulo aprender também, de maneira semelhante a Jacó, que precisaria mancar pelo resto da sua vida para não se gloriar na sua própria capacidade e ser então um vaso útil. Nas mãos de Deus. Paulo escreveu o seguinte: Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que que se desviasse de mim. E e, e disse-me ele, disse-me o Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O nome Jacó pode-se significar tanto aquele que segura o calcanhar essa seria literalmente o significado no hebraico, que foi o que aconteceu no ventre da sua mãe na luta com o seu irmão gêmeo. E pode significar também suplantador, que é uma outra maneira de traduzir o nome hebraico. Mas pelo seu comportamento e pela sua personalidade, bem que lhe cabe uma outra interpretação que costuma ser dada ao seu nome, que é a de enganador porque ele era isso mesmo, ele naturalmente era um enganador. Hoje ele seria chamado de salafrário, trapaceiro, vigarista, golpista, estelionatário, qualquer nome assim. Isso servia muito bem para Jacó antes do seu encontro com Deus. Por isso Deus precisou dar a ele um novo nome, assim como fez com Abraão, que virou Abraão, Simão, que virou Pedro, Saulo, que virou Paulo. Jacó foi chamado por Deus de Israel, que significa Deus prevalece. Essa é a lição que nós aprendemos de Jacó na sua luta com o Senhor, e não aquela que tenta fazer dele um campeão de persistência na busca dos seus próprios sonhos e objetivos, não. A menos que você tenha o seu caráter mudado, você não será usado por Deus. Mas essa mudança pode ser tão dolorosa ou mais quanto o deslocamento de uma junta. Pessoas teimosas, obstinadas, presunçosas, não servem nas mãos de Deus, não servem como instrumentos. Ou elas são quebradas ou são deixadas de lado. Felizmente, para Jacó, Deus achou melhor quebrá-lo literalmente deslocando a junta da sua coxa. A partir daquele dia, ele não seria campeão de nenhuma maratona e nem mesmo o seu andar seria bonito de se ver, mas ele nunca se esqueceria de que Deus prevalece. Que Jacó sabia muito bem com quem tinha lutado, fica claro no que ele diz. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque dizia, tenho visto a a Deus face a face e a minha alma foi salva. Gênesis 32, 30. Ainda que ele tenha saído chamuscado daquele encontro com o mesmo Deus que é fogo consumidor, de acordo com Hebreus 12, 29, Jacó descobriu também que Deus é amor de acordo com 1 João 4:8 E o desejo de Deus é, antes de tudo, salvar e não destruir. Por isso Jesus é profetizado na sua primeira vinda como aquele que não esmagaria a cana quebrada e nem pisaria o morrão que fumega. A profecia original disso está em Isaías 42:3 e ela foi dita 700 anos antes do, do seu cumprimento, que é mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. A própria impressão que Jacó tinha de Deus... Mudou, mudou. Algum tempo antes, se você volta umas páginas da sua Bíblia, ele tinha visto em sonho uma escada posta na terra cujo topo tocava nos céus. Gênesis 28, 12. E ele chegou a concluir, quando ele acordou, que na verdade o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16 e 17. Antes de ter um encontro pessoal com Cristo, qualquer um acha que a presença de Deus ou a porta dos céus é um lugar terrível, porque a pessoa teme perder a sua independência. É só depois de ser quebrantado e entender a obra da redenção que você descobre que terríveis mesmo são as portas do Hades como fala em Mateus 16, 18, porque morrer sem ter tido encontro pessoal com Cristo, sem ser salvo, é condenação certa e para sempre. O episódio de Jacó lutando com Deus traz também mais algumas lições, tem muitas lições ali. Primeiro, que para lidar diretamente com o homem, Deus precisaria se fazer homem. Repare que a passagem não começa dizendo que Jacó lutou com Deus, mas com um homem. Segundo, como já foi dito, o primeiro pensamento de Deus para conosco é de bênção, não é de condenação. Terceiro, a nossa obsessão, obstinação e teimosia na busca pela realização dos nossos sonhos por meio dos nossos próprios passos não leva a nada mas a bênção está em nos rendermos incondicionalmente a Cristo e sermos guiados por Ele, e sermos até quebrados por Ele. Quarto, que é só nos agarrando a Cristo que podemos ter dele a garantia de bênção. Jacó não quis largar largar o Senhor, não. O Senhor falou assim, ele disse para o Senhor, não te deixarei ir se não me abençoares, em Gênesis 32, 26. E é significativo esse diálogo, porque aconteceu quando já a alva subiu. Como fala o versículo anterior, versículo 25, isso mostra que um novo dia raiava na vida de Jacó. E se alguém está em Cristo, é nova criação. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:17. 17. Agora sim Deus podia falar de Jacó como efetivamente falou através do profeta Isaías, começando primeiro a falar do Cristo que viria, para então mostrar a nova posição em que Jacó se encontrava. Veja a passagem. Eis aqui o meu servo, falando agora de Cristo, a quem sustenho, o meu eleito, em em quem se apraza minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. E aí então o profeta Isaías segue falando da missão do Cristo. Abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, 7 E no capítulo seguinte, no capítulo 43, ele traz essa maravilhosa declaração a respeito de Jacó, dizendo assim, Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, de 1 a 3. Primeiro, nós precisamos de um Salvador se nós quisermos depois ter as bênçãos e misericórdias das muitas passagens bíblicas que são promessas para nós que cremos em Cristo. E você, já pode dizer que foi salvo por Cristo, que agora pertence a Deus, ou ainda está lutando com todas as suas forças para alcançar seus sonhos, seus objetivos, um mundo que está destinado ao juízo?